0: Ja, so ist das mit dem Stress Ja, ja, so ist das mit dem Stress Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts MeisterTask MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode klein kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier in meinem Zeitmanagement-Podcast. Ich bin Benjamin und ich helfe dir dabei, dein Unternehmen und deine Familie unter einen Hut zu bekommen, ohne einem von beiden gegenüber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Der goldene Schlüssel für dein Zeitmanagement, oder nein, der goldene Schlüssel zu mehr freier Zeit, so habe ich die Folge genannt, sehe ich gerade. Ja, lass uns gemeinsam auf die Suche nach diesem Schlüssel gehen. Wäre es nicht schön? Ein goldener Schlüssel, den du einfach in das Schloss steckst, die Tür öffnest, hindurch schreitest und dahinter kommst du in ein Land, wo alles so ist wie in deinem Leben jetzt, nur dass du deutlich mehr Zeit hast für all die Dinge, die dir wichtig sind. Toll, oder? Tja, so einen goldenen Schlüssel gibt es nicht. Aber es gibt einen super Weg, wie du trotzdem diese Tür erreichen kannst und hindurchgehen kannst. Dafür musst du allerdings ein bisschen was tun, um das Schloss zu öffnen. Und zwar musst du zwei Wochen lang alles aufschreiben, was du machst und wie lange du es machst. Zwei Wochen ist ganz gut, um einen vernünftigen Durchschnittswert zu ermitteln. Also du weißt danach, wie viel schläfst du. Wie viel Zeit brauchst du für deinen Haushalt? Wie viel Zeit ähm, opferst du für ein, ein wertvolles Ehrenamt auf? Wie viel Zeit verbringst du mit Freunden? Wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie? Wie viel Zeit bist du beim Sport? Und so weiter und so fort. Danach kannst du das Ganze auswerten und gucken, was sind deine größten Zeitdiebe? Und wenn du die drei größten identifiziert und entweder eliminiert hast oder verändert hast, hast du plötzlich viel mehr Zeit. Ich gebe dir gleich aber noch ein paar mehr Infos dazu. Keine Angst, so schnell sind wir dann doch heute nicht fertig. Ganz wichtig kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du diese Auflistung gemacht hast, Zeit mit dir selbst, Zeit zum Kochen und gesunden Essen, Zeit zum Schlafen und Zeit mit deinen Lieben darf nie gekürzt werden. Warum sage ich das so eindeutig? Weil letztendlich ist es ja dir überlassen, wie du deine Zeit verwendest. Ja, stimmt. Aber zum einen stehe ich mit diesem Podcast, dafür stehe ich mit meinem Namen, heißt das so schön bei einer bekannten Firma, aber ich stehe mit diesem Podcast dafür zu sagen, nein, die Zeit ist wertvoll, die du mit deiner Familie verbringst. Deswegen darf schon mal nicht streichen. Zum anderen sind das die Dinge, wo wir, wenn es hektisch wird in unserem Leben, als erstes Zeit wegnehmen. Wir klauen die Zeit bei unserem Schlaf. Ach, die eine Stunde weniger ist doch kein Problem. Stehe ich halt was eher auf und mache abends was länger. Ähm, bei unserem äh, gesunden Kochen und Essen, weil letztendlich kann ich doch auch schnell eine Dose warm machen. Ja, mal kann man das bestimmt. Und ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, in stressigen Zeiten sollte man das sogar. Oder eben darauf vorbereitet sein und immer was Fertiges von dem Tiefkühlschrank haben. Aber es sollte eben nicht der Alltag sein. Und am allerliebsten streichen wir Zeit bei uns selber. Gehe ich diese Woche halt mal nicht zum Sport? Muss ich diese Woche halt meinem Freund absagen? Ja, das kann man auch zur Not mal machen. Und da finde ich es auch wichtig, dann offen zu kommunizieren, zu sagen, du, es ist gerade extrem stressig, diese zwei Wochen gib mir die Bitte und danach habe ich wieder viel Zeit für dich. Lass uns direkt was ausmachen. Aber es darf sich eben nicht als Gewohnheit einschleichen, dass du immer an diesen wirklich wichtigen Lebensbereichen kürzt, um Zeit für deine Arbeit zu haben, Zeit für dein Unternehmen zu haben, Zeit für irgendwelche To-Dos zu haben. Ich habe gedacht ich guck mal was sind denn so die Durchschnittszeiten, mit denen wir unsere Zeit verbringen Und dabei bin ich gestoßen auf die Zeitverwendungserhebung. Die Zeitverwendungserhebung ist vom Bundestag beschlossen und wird vom Staat durchgeführt ähm, normalerweise alle zehn Jahre jetzt habe ich gesehen, die letzte war 2016 und die nächste ist schon Dezember 2022. Bei dieser Zeitverwendungserhebung werden 10.000 Menschen gesucht, aus, die werden irgendwie zugeteilt aus verschiedensten Schichten, verschiedenen Berufen, Lebenssituationen und so weiter, die drei Tage lang entweder auf Papier oder jetzt neu auch in einer App eintragen, wie sie ihre Zeit in den drei Tagen nutzen. Und daraus werden super spannende Statistiken äh, erstellt. Ähm, ich habe mich gerade direkt mal angemeldet, dass ich bereit wäre, mit meiner Familie da mitzumachen. Und wenn du da auch Interesse dran hast, dann such mal nach Zeitverwendungserhebung beziehungsweise die Anmeldung äh, oder die, die Infoseite stelle ich dir einfach mal in die Shownotes dieser Folge. Und dann haben wir immer ganz neue Zahlen. Da bin ich schon jetzt gespannt drauf, was dabei herauskommt. Aber eben wir müssen gar nicht warten, bis wir solche Durchschnittswerte der Deutschen haben, sondern wichtig wäre, das für dich selber mal zu machen. Guck ruhig vorher schon mal in diese Zeitverwendungserhebung rein, damit du auch siehst, welche Kategorien du in deinem Zwei-Wochen-Experiment alle aufschreiben könntest. Jetzt habe ich ja gesagt, 2016 gab es die letzte dieser Erhebungen und dabei sind äh, mir drei Dinge direkt aufgefallen. Zum einen, es ist erstaunlich, wie wenig Zeit wir im Durchschnitt täglich für Ehrenamt einsetzen und dabei finde ich das so extrem wichtig, dass man sich irgendwo ehrenamtlich engagiert, sei es in der Gemeinde, sei es bei einem ähm, hier Rotkreuz, Malteser, Sanitä also irgendwie so ein Sanitätsdienst, sei es äh, bei der freiwilligen Feuerwehr, sei es im Sportverein. Ohne Ehrenamt würde unsere Gesellschaft so wie wir sie kennen nicht funktionieren. Und ich bin fest davon überzeugt, da nur zu nehmen und nicht zu geben, das funktioniert nicht. Deswegen, das können wir auf jeden Fall schon mal steigern. Ja, super Ben. Jetzt sagst du mir noch, wo ich mehr Zeit investieren soll. Ich habe doch zu wenig Zeit, deswegen höre ich doch deinen Podcast. Ja, dann lass mich auf die zwei anderen Dinge kommen, die mir aufgefallen sind. Etwas, was richtig viel Zeit uns raubt, ist die Haushaltsführung. Nämlich mit etwa drei Stunden täglich. Ich habe das mal hochgerechnet, drei Stunden täglich sind 21 Stunden die Woche. Das sind 84 Stunden im Monat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du am Tag äh, vielleicht 16, 15 Stunden wach bist, können wir davon ausgehen, das sind etwa sechs Wache-Tage im Monat. Sechs Wache Tage im Monat nur für Haushalt. Und da hast du einen riesen Hebel, um dir die Tür aufzustoßen zu mehr freier Zeit. Denn zum einen kannst du gucken, kann ich mir das nicht einfacher machen? Was kann ich machen, damit der Haushalt nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt? Und das Erste, was man natürlich machen kann, ist den eigenen Anspruch runterschrauben. Mein Vater hat bei ganz vielen Sachen immer gesagt oder sagt es noch, ähm, man darf das nicht alles so verbissen sehen. Und ich glaube, das gilt auch im Haushalt. Es muss nicht immer wie geleckt sein. Es muss sauber genug sein, um gesund zu sein und unordentlich genug, um noch glücklich zu sein. Du lebst nicht in einem Möbelhaus und er ist recht mit Kindern gilt das. Schraub mal ein bisschen den Anspruch runter. Zweitens kannst du es dir einfacher machen, indem du dir die Dinge anders aufteilst. Also habt ihr mal wirklich in letzter Zeit drauf geguckt, wer bei euch was im Haushalt macht und ob alle diese Aufteilung als gerecht empfinden. Also sind beide Partner gleich einbezogen, sind die Kinder mit einbezogen, je nach Alter, nach ihren Fähigkeiten. Und macht jeder das, was er gerne macht und was er gut kann? Den Fehler haben wir jahrelang gemacht, dass wir das einfach dumm verteilt hatten. Dass wir ähm, ja zum, zum Beispiel haben wir, was war das denn? Boden, Boden saugen, Boden wischen, War was, was meine Frau überhaupt nicht mochte. Ich fand es total super, weil man direkt ein Ergebnis sieht, haben wir das andersrum aufgeteilt. Inzwischen haben wir schon wieder andere Regelungen getroffen. Und wenn ich hier gerade die Folge so mache und mich umschaue, ich müsste im Büro gleich nochmal saugen. Aber einfach zu gucken, wie teilt ihr euch das Ganze auf? Dann das Ganze möglichst, ähm, wie, wie kannst du es dir erleichtern? Kannst du vielleicht einen Staubsauger und, und Wischroboter einsetzen? Ja, ich weiß, manche meinen, das wäre so ein neumodischer Kram, aber es ist bei uns eine unglaubliche Erleichterung. Und allen, die ich davon erzähle, viele haben sich inzwischen auch einen gekauft, nachdem sie sich angeguckt haben und sind begeistert. Und so ungewöhnlich ist es ja nicht, auf neue Technik im Haushalt zu setzen. Bei meiner Oma im Keller hing immer so ein Waschbrett, auf dem sie, nachdem sie die Wäsche aufgekocht hat, die dann durchgeschrubbt hat. Heute, zack, alles in die Waschmaschine, vollkommen normal. Geschirr wird nicht von Hand gespült, sondern kommt in die, in den Geschirrspüler, vollkommen normal. Warum soll dann ein Saugwischroboter nicht irgendwann vollkommen normal sein? Und warum nicht jetzt schon? Also guck auch nochmal die Aufgaben, die du hast im Haushalt, wie kannst du dir die so einfach wie möglich machen? Und kannst du vielleicht noch was abgeben? Also kannst du dir eine Reinigungsfachkraft leisten, wenn du die Zeit stattdessen dann in das Unternehmen investierst? Oder was ist es dir wert, zwei Stunden mit deinen Kindern spielen zu können? Sag mal eine Zahl. Was ist es dir wert? Und dann guckst du gleich mal, was eine Reinigungsfachkraft kostet. Und ich wette, es ist weniger, als es dir wert war. Dann mach das doch und investiere diese Zeit einfach in eure Familie statt in euren Haushalt. Ich weiß, das ist eine Luxuslösung. Keine Frage. Aber ich richte mich hier in erster Linie an Unternehmer. Du kannst das dir leisten und du weißt das. In einer Firma würdest du ja auch nicht alles selber machen, sondern hast Menschen, die was für dich erledigen oder die, was vielleicht auch ähm, spezialisiert sind und so weiter. Wende das auch privat mehr an. Und wenn du aus drei Stunden täglich vielleicht anderthalb machst, dann hast du schon gut zehn Stunden die Woche gewonnen. Das zweite, was mir aufgefallen ist, wo unglaublich viel Zeit investiert wird, nämlich noch mehr als in den Haushalt, glaube ich. Moment, ich rechne es kurz durch. Egal, ich sag's dir mal kurz. Äh, Mediennutzung. Und zwar vor allem Fernsehen. Nach der Befragung der äh, 2016er Studie gucken Männer im Schnitt 15 Stunden Fernsehen in der Woche. Und wenn du jetzt eine Frau bist und gerade denkst, ja, da denke ich auch immer, meine Güte, guckt der viel Fernsehen. Wenn ich das könnte, bei Frauen sind es 14 Stunden. Nehmen wir mal diese 15, das sind 60 Stunden im Monat. Das sind gut ja, vier wache Tage, nur fürs Fernsehen. Dazu kommen YouTube, dazu kommen Podcast. Bitte nicht aufhören, Podcast zu hören. Podcast ist ein ganz tolles Medium gerade weil du es eben bei anderen Tätigkeiten machen kannst und es dir deshalb nicht so viel Zeit raubt. Und dieser Podcast schenkt dir ja hoffentlich sogar Zeit. 15 Stunden Fernsehen die Woche, liebe Männer, 14 Stunden, liebe Frauen, das ist zu viel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und auch das ist wieder etwas, wo, wenn du das für dich erkannt hast, du unglaublich viel freie Zeit gewinnen kannst, ohne dass du dafür etwas tun musst. Du musst dafür nur etwas lassen. Ich schaue ehrlich gesagt ganz gerne Fernsehen. Ich finde das manchmal ganz entspannt. Aber früher habe ich mich oft einfach nur vor den Fernseher gesetzt, mir die Fernbedienung geschnappt und durchgesäppt. Oder manchmal lassen wir uns sogar essen kommen und sagen, komm, heute Pizza und einen guten Film. Und dann fange ich an, nach dem Bestellen zu gucken, was könnten wir denn gucken. Und dann gucke ich durch die verschiedenen Streaming-Portale. Und dann ist die Pizza schon da und ich weiß es immer noch nicht. Andersrum müsste es eigentlich laufen. Ne? Erst wissen, was will man eigentlich Gutes gucken. Und dann kann man sich das noch irgendwie nett machen. Das heißt, ich gucke viel bewusster inzwischen Fernsehen. Ich habe hier auf dem Handy diese Sofa-App. Ähm, die heißt Sofa. Und immer, wenn mir etwas empfohlen wird zum Gucken, zum Hören oder sonst was schmeiße ich das da rein und dann kann ich, wenn ich Zeit habe, gezielt gucken, worauf habe ich denn davon jetzt Lust. Ich gucke jetzt gerade mal rein, weil wenn ich dir schon so einen Tipp gebe, dann möchte ich dir natürlich auch direkt einen Medientipp geben. Damit, wenn du Fernsehen guckst, was guckst, was sich lohnt. Guck dir mal Kranitz an. Ähm, Kranitz ist eine Serie über Paartherapie, aber unglaublich gut gemacht. ist eine Produktion des NDR, wirklich schön und äh, ja das, das das kann ich dir sagen Alex Ryder habe ich gerade noch geguckt war eine schöne ähm, ja so eine Action-Krimi-Serie ich glaube aus England ja also bewusster Fernsehen gucken und ich habe für mich festgelegt ich gucke Fernsehen nicht mehr während der Woche sondern nur am Wochenende das heißt, bei mir verschiebt sich das Wochenende ja so ein bisschen. Ich gucke so Montagsabend eh nicht, weil da ist Eheabend. Dienstags nicht, Mittwoch nicht, Donnerstag nicht. Freitag dann schon wieder manchmal, Samstag auch, manchmal auch Sonntag. Ehrlich. Auch wenn ich am Wochenende arbeite. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind vier Tage, sind im Schnitt zwei Stunden pro Abend vielleicht gewesen, wenn ich mal natürlich jetzt oft auch in Abendterminen war und so. Sagen wir mal, selbst wenn es nur zwei Abende weniger pro Woche sind, sind das vier Stunden, die ich gewonnen habe. Was würdest du mit vier Stunden machen, wenn ich dir sage, geh durch diese Tür? Alles ist wie immer, aber du hast vier Stunden mehr Zeit. Hier ist der goldene Schlüssel. Das sind zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das Dritte, ähm, was mir aufgefallen ist, ist die Zeit mit Menschen, die wir verbringen. Und ich bin jetzt kein Sozialphobiker oder möchte dich vor sozialen Kontakten warnen. Ich möchte nur dir als letzten Hinweis für heute mitgeben. Schau dir nochmal an, mit wem verbringst du deine Zeit? Und ist das mehr so das Gefühl, ich muss den ja regelmäßig sehen, ich muss diese Beziehung irgendwie aufrechterhalten. Und wenn ihr euch dann trefft, ist das wirklich ein Abend, der dir auch was gibt? Oder nicht? Und da würde ich auf, Quantität, äh, auf Qualität statt Quantität setzen. Also dir nochmal bewusst zu überlegen, mit wem möchte ich Zeit verbringen und für diese Menschen dann wirklich viel Zeit haben. Wir haben Freunde, wenn die hier sind, dann sind die einfach hier. Die haben keine Anschlusstermine. Die haben keine, ich muss dann und dann wieder los. Und das gefällt mir so gut, dass ich das auch immer mehr versuche für die Menschen, für die ich mir Zeit nehmen möchte, ich richtig viel Zeit haben. Das heißt im Gegenzug auch, dass ich für manche anderen Menschen eben keine Zeit mehr habe. Das kann auch heißen, dass ich mich mit manchen Menschen seltener treffe, dafür dann aber länger und intensiver, also so immer mal wieder eingeschoben. Also auch das was, was man definitiv sich nochmal anschauen sollte. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn du den goldenen Schlüssel zu mehr freier Zeit haben möchtest, dann guck dir zunächst die Zeitverwendungserhebung an. Den Link findest du in den Shownotes. Dann schreib mal zwei Wochen lang für dich auf, wie du deine Zeit verbringst und wofür du Zeit investierst und gucke, dass du deine drei größten Zeitfresser analysierst und guck, wie du sie kürzen kannst. Das kann übrigens auch heißen, dass du deine Arbeit ähm, reduzierst, kürzt, mehr abgibst und so weiter. Guck mal, besonders einen Schwerpunkt auf deine Haushaltsführung und einen Schwerpunkt auf deinen Medienkonsum und als drittes noch den Blick auf, mit welchen Menschen verbringe ich eigentlich wie viel Zeit und wie fühle ich mich damit. Das soll es für heute gewesen sein. Du hast den Schlüssel in der Hand, du weißt, wie du da hinkommst und wenn du dabei Unterstützung brauchst und sagst, Ben, ich würde da gerne gemeinsam mit dir drauf gucken, vereinbar doch ein kostenfreies Kennenlerngespräch unter benjaminfleur.com slash hallo und dann können wir da sicherlich gucken, wie wir da zusammenarbeiten können. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Mach's gut. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, Ja, Stress von alte Bekannte.